0: Liberatura, Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radiu Wave. Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem bez Karolíny, ale za to s Hankou Řičicovou. Ahoj, Hanko.
1: Ahoj, Jonášku.
0: Hanka, já myslím, že jsem tě měl trochu představit, je moje kolegyně z rádia a určitě ji znáte z pořadu volej, nebo třeba z proudového moderování, z moderování, teda vysílání samozřejmě ti myslím a možná ji taky znáte, určitě ji taky znáte jako redaktorku a autorku podcastu týdenníku Respekt, publicistku, čtenářku a tak dále a tak dále, takže ještě jednou ahoj Hanko.
1: Ahoj Jonáši.
0: Dneska vysíláme pro změnu zase z úplně jiného prostředí než normálně. Asi jste už poznali, že nejsme ve studiu, že jsme spolu napojeni přes internet a možná taky u mě, na místě slyšíte různé podivné zvuky, je to tím, že moje dcera si tady staví Lego. A myslím si, že to je dost, vhodný, dost vhodná atmosféra k tomu, k té knižce, kterou dneska budeme probírat. Protože co budeme probírat? Hani? <laughs>
1: Přesně tak. Budeme probírat úplně novou knížku, věci, na které nastal čas, kterou napsala Petra Soukupová. Mám Petru představit, nebo se o to postaráš ty?
0: No a je to třeba i vůbec <laughs> tak jako, můžeš, můžeš samozřejmě zkusit. Já tak doplním.
1: Já jsem si tady napsala takový jako příjemný úvod, nebo napsala, spíš jsem si ho tak namyslela. Napsala jsem si, že ta kniha popisuje 17 let společného života jednoho páru Alice a Richarda od jejich seznámení až vlastně po pár měsíců jejich rozchodu. A Petra Soukupová asi, no, asi není třeba ji představovat. Je to zkrátka žena, jedna z nejznámějších českých spisovatelek, která vydala pokud se nepletu pět knih pro dospělé, nebo teď už tedy šest, a tři knihy pro děti.
0: Hmm. Uh, pamatuješ si, kdy se se Soukupovou setkala poprvé? Uh, my jsme, uh, nebo já jsem ji potkal ve FRA, to je ne Soukupovou, ale její první knihu k moři. To muselo být někdy kolem roku 2008-2009. Pamatuješ si, že mě s seznámil Ondřej Lipár, já jsem za ním přiběh a řekl jsem: Potřebuju dobrou českou prózu. A on odkázal k tomuhle takovému útlímu, paperbackovýmu vydání a byla to naprostá bomba. Pamatuju si, že spousta lidí okolo mě to taky velmi chválilo s tím, že... Vlastně ten její strašně e, extrémně normální styl, odpoetizovaný, e, nejsou v něm žádný popisní pasáže, vlastně to všechno stojí na těch postavách, na takzvaným showing, ne telling, že to e, nerosekalo jenom mě, ale spoustu dalších lidí. Ostatně hned za svoji další knihu dostala e, Magnézii literu a vlastně za ten debit dostala cenu Jiřího Ortena. Tak pamatuješ si ty na to své první setkání s Petrou Soukupovou?
1: Já jsem se s Petrou Soukupovou seznámila vlastně docela náhodou. Objevila jsem v knihkupectví její druhou knížku, knížku Zmizet, což je takový vztahový triptych vlastně o mezilidských vztazích, jako skoro asi všechny její knížky. To bylo zhruba okolo roku 2010, kdy právě, jak říkáš, za ní dostala i tu magnézii literu jako za nejlepší knihu roku. A mě vlastně na tom nejvíc překvapila ta intimita, bezprostřednost a to přesně jak říkáš, jak to zkrátka vůbec není vzletné, není to popisné do detailů, ale jediná popisnost vlastně, která v té knize je přítomná nebo obecně v tvorbě Petry Soukupové, a k tomu se ještě dostaneme, že neříkáme v konkrétní knize, ale obecně v tvorbě Petry Soukupové, je přítomná jenom pokud jde o mezilidské vztahy. Tam zkrátka ona je s chirurgickou přesností schopná vyhmátnout, co se jakému člověku děje, nad čím přemýšlí, proč nad tím přemýšlí, jakým způsobem prožívá, nejenom přemýšlí. A to pro mě bylo hodně silný, protože jsem se vlastně dosud, a to jsem, to jsem myslím, četla vždycky docela dost od dětství, zkrátka až do toho roku 2010 jsem se s žádnou podobnou prozou nesetkala.
0: Mm-hmm. Uh, mám to úplně stejně. Um... Jenom se vrátím k té knižce, kterou dneska budeme probírat věci, věci, na které nastal čas. Já jsem si říkal chvilku, jestli má vůbec tu knihu smysl probírat, protože každý, kdo někdy četl Soukupovou, tak v podstatě četl všechny její další knížky, protože... Aspoň já mám teda dojem, že píše vlastně pořád stejně, i tematicky je vlastně pořád stejná, řeší, jak už jsme tady řekli, ty rodinné vztahy, intimní vztahy a píše chirurgicky přesně, to řekla dobře, a taky chirurgicky chladně. Tak má smysl probírat věci, na které nastal čas? Není to prostě úplně stejná kniha jako ty všechny předtím?
1: No tak určitě je má smysl probírat, protože pro mě třeba tady nějaký patrný vývoj Pro mě třeba určitě tady nějaký vývoj patrný je. Možná, že si ho do toho jenom vkládám, ne z nudy z toho, že Petra Soukupová píše pořád stejně, ale třeba proto, že jí mám opravdu ráda, čtu od ní všechno a snažím se to zkrátka nahlížet vždycky, jako by to pro mě bylo nové. A tady mám pocit, že poprvé je trošku osobnější, i když možná vlastně vůbec není. (laughs)
0: <laughs> Jasně, takže máš zase tendenci říci takový to tak a tohle to určitě už je postava Petry Soukupové převtělená do, do literární postavy, že jo. Takýto pojďme autobiografizovat, co ta autorka Petra Soukupová je v tomhle strašně zajímavá. Jednak uh, si všichni vždycky myslejí, tak a tohle to už musí být její postava. Že jo? Třeba Marta v roce ve třelce, myslím si, že snad jediná kniha, která dostala spíš negativní recenze, tak to si spoustu lidí myslelo, že to určitě je o Petře Soukupové. Určitě i hlavní a, hrdinka,
1: knihy, v mo- uh, i hlavní hrdinka k knihy k moři, přesně tak. tak Já jsem si taky myslela, že je nějaká autobiografie právě z dětství Petry Soukupové, ano. už jenom proto, že hlavní hrdinka má psa stejně jako Petra Soukupová. No
0: jistě, a ještě, ještě samozřejmě nejlepší pro všechny o matce, samoživitelce, která ale není, není spisovatelka, ne, ale je herečka, tak tam taky člověk může říkat, no jasně, tak to je určitě Petra Soukupová. Petra Soukupová tohle vůbec neřeší, vždycky všechny odmítá, říká, hele, mně to je všechno jedno, mimochodem rozhovory s ní jsou třeba velmi zábavný, doporučuju třeba velmi aktuální rozhovor v Lidovkách, který dělal, myslím, Radim Kopáč, a ty její jednovětné odpovědi jsou naprosto báječní. Jo, Radim Kopáč uh. taky
1: dokonce psala recenzi na tu její aktuální knihu a myslím si, že v titulku stálo něco, jako, že nepřekvapí ani neurazí a to jako pokud sklouzneme k té teorii, že to je spíš, že to jsou spíš superlativa, tak si myslím, že je to takhle zcela v pořádku. Mně se naopak líbil, když vzpomenu rozhovor s Petrou Soukupovou na... Uh, proč je art, kdy na všechno odpovídala přesně, jak říkáš, jednovětně, Ptali se jí na otázky, pokládali jí otázky v souvislosti s koronakrizí, třeba jaký to změnilo život, nebo jestli to nějak změnilo pracovní nasazení. Na všechno odpovídá ne, ne, nemyslím. Nic se pro mě <laughs> nezměnilo. takže se... to mě hodně.
0: <laughs> Většinou se u toho ale snaží být hodně milá. jenom... <laughs> Ostatně pamatujeme si to i z Liberatory. Doporučuji našim posluchačům, aby se podívali do našeho archivu. Máme tam, myslím, ty rozhovory minimálně. Tři, um, a taky doporučuji ještě výborný rozhovor v hostu, který dělal Miroslav Balaštík v roce 2015 a tam je teda markantní rozdíl v tom, jak Petra Soukupová odpovídá a prozradí na to na sebe uh, v tom rozhovoru daleko, daleko víc a ty její odpovědi mají dokonce třeba odstavec, takže um, doporučuji, myslím, že se k tomu rozhovoru budeme vracet, rozhovor rozhostu z roku 2015, probíráme v liberatoře knihu věci, na které nastal čas, respektive ještě jsme ji úplně neprobrali, ale myslím, že se k tomu teď s Hanou Řičicovou dostaneme, každopádně teď písnička, posloucháte rádio Wave. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Posloucháte Liberaturu tentokrát z domácího studia Jonáš Zbořil, Hana Řičicová, naproti mně virtuálně. Ahoj, Hano. Ahoj. Bavíme se o pardon. Petře Co? Pardon,
1: pardon, to byla SMS. Ještě jednou řekni ahoj.
0: Jo. Ahoj. Ahoj. Bavíme se o Petře Soukupové a její nové knize: Věci, na které nastal čas. My jsme ji už stačili zařadit, asi si to pamatujete, do deseti nejlepších knih loňského roku, ale zároveň jsme ji nestihli probrat, takže to teď budeme dělat. My ale ještě než se prostě pořádně pustíme do té knihy, ono to možná ani není potřeba až tak moc, protože prostě žádná revoluce se nekoná. Petra Soukupová píše pořád stejný témata, píše víceméně pořád stejným stylem, který už jsme nějak popsali jako chirurgicky chirurgicky přesný, ale taky chirurgicky chladný. Já bych u toho stylu Hanko zůstal, um, já tady mám poznámku, že to je styl jako chladnička, <těk> že minimalisticky, tak minimalisticky, že už to snad ani víc nejde. Popisný pasáže tam nejsou, uh, žádný snahy nějak stylisticky ohromit, žádná obraznost, žádná metafora, žádný experiment. Um, úplně jednoduchý všednodenní záležitosti, a e, samý ukazování. Vypravič v podstatě vůbec nezasahuje, nemá žádný názor na věci, prostě jenom ukazuje, jak se ty postavy chovají. A teď mě zajímá, pro některé lidi to je třeba banální, pro některé hodně hezký, hodně chytrý, Neřekl bych asi geniální, ale prostě hodně chytrý. <laughs> Pardon, moje mě tady kibicuje. Tak co, k čemu se přikláníš ty? Je to Fádní ten, ten Petr Soukupový styla nebo je, nebo je geniální ve své jednoduchosti a čistotě.
1: Do no tady bych se asi spíš přiklonila k té genialitě, nebo zkrátka k tomu, že to je rozhodně atraktivní. Jak jsi říkal, tak ona se příliš neopájí sama sebou, nevytváří nějaký zásadní vypravěčský styl, by popisovala složité metafory. Není to vlastně vůbec složité, není ani těžké to pochopit, ale myslím si, že ta zásadní síla je v tom, že to není až tak těžké prožít. A v tomhle tomto má taky jako ohromnou sílu. Taky si myslím, že další věc je ta, že Petra Soukupová umí být i komediální. Nemyslím si to jenom proto, že dlouhá léta pracuje jako jedna z dramaturgů a dramaturgyně seriálu Ulice a spolupracovala taky na na různých sitkomech, třeba pro českou televizi nebo pro nějaké komerční televize, ale jsou tam zkrátka často velmi briskně a jednoduše popsané situace ze života, o kterých se zkrátka musíš usmívat, protože třeba působí trošku trapně, já nevím, někdo zakopne, někdo vidí někoho, jak se šťourá v nose a podobně a je to zkrátka popsané, takže máš pocity, že to prožíváš.
0: Ano, já si pamatuju, nebudu to popisovat přesně, ale pamatuju si, že třeba ve věcech, na které nastal čas, se mi strašně líbil moment, kdy si dvě děti, to jest Kája a Lola, píšou, píšou na telefonu a jenom si posílají smajlíky. a... Tím eh, Petry Sokovový eh, chirurgicky čistým, přesným a chladným stylem je tam popsáno, že Kája poslal zvracící smilík. Lola poslala smilík hrocha. Jo, jako, hm, a je to vlastně strašně vtipný v tom, jak je to eh, takový absurdní. Eh, ano a samozřejmě, když někdo zakopne v literatuře, tak to je skvělý. Eh, já eh, jenom... Přemýšlím, jestli tušíš, čím to teda je, že je Petra Soukupová tak oblíbená. Je to tím, že má tak dobře udělané postavy, že jsou tak věrohodný a že, a že jsou jako přesně popsaný, nebo, nebo je to prostě tak jednoduchý, že to čtivý a, a chce to číst každý. Protože Soukupová jednak má docela dobrý recenze a jednak je velmi čtená. Jejich knihy se velmi dobře prodávají. Tak kde je ten průsečík?
1: Já si vždycky myslím, že když máš o něco eminentní zájem, chceš se v tom dobře vyznat, dobře orientovat, tak... Pokud to děláš a pokud se tomu věnuješ, tak to tak potom dopadne. Petra Soukupová často v různých rozhovorech říká, že jí moc nezajímá, co se děje na světě, že jestli je někde hladomor, jestli vegetariánstvím pomůžeš něčemu, pomůžeš planetě od toho, aby za pár set let schořela a podobně. Jí zajímají mezilidské vztahy, jí zajímají lidé jako takový a tak je zkoumá, tak je studuje možná až voajersky, možná, že by to nikomu bylo nepříjemné, aby je takhle Petra Soukupová studovala, ale myslím si, že právě tady tím velkým zájmem o lidi, o lidi kolem sebe, o lidi na světě, se v nich zkrátka perfektně vyzná a umí to velice dobře přenést na papír. A proto je to tak vděčné, protože si myslím, že není vůbec těžké se v tom najít, i když to třeba není vždycky to, co od knih chceme.
0: To je pravda, To je pravda. ale teda musím říct, že já jsem jako čtenář začal právě na tom, že jsem hledal v knihách někoho, kdo by se cítil stejně a možná proto jsem tak nadšený z poslední soukupový, protože to popisuje rodinu s dětma a já mám pocit, že to je kniha, která mi mluví z duše nebo nebo, jejíž zkušenostem jsem jsem jakoby poblíž. Nicméně ten rozhovor, který jste tady zmiňovala, tak to je právě ten rozhovor s hostů s Mirkem Balaštíkem z roku 2015. To znamená, nevím teďka, ke který knize se to váže. Asi myslím, že ke knize pod sněhem. Každopádně v tom samém rozhovoru, to je totiž strašně zajímavý, ona totiž na jednu stranu říká, že... Že přesně, že jako spoustu věcí neřeší a vypadá to na první pohled, že neřeší, protože jí to prostě nezajímá, že jako nerozumí krizi na Ukrajině a tak dál a pak z ní samozřejmě samozřejmě vyjde najevo, že ona, ona se tomu záměrně vyhýbá, protože prostě nechce být paralizovaná tou bezmocí. To tady snad to tady vysvětluje. Bíše, cituju, nebo říká: Cituju, já to nedokážu jenom vnímat a mluvit o tom, mě se to hrozně dotýká. A to je, myslím, to, co jsi taky trochu pojmenovala, on, pojmenovala, že ona, ono to na první pohled ty její knihy vypadají asi fádně nebo tak jako tak prostě popisuje úplně jednoduchým způsobem úplně jednoduché životy úplně jednoduchých lidí. Trošku přeháním samozřejmě. Ale je v tom neskutečná dávka empatie a, a nějaký jako angažovanosti v životě těch, těch, těch lidí. Tak myslím si, že to určitě je, je důležitý. Pustíme si další písničku, vrátíme se k Petře Soukupovi s Hanou Řičicovou. Liberatura. Liberatura, o knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura, s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE. Posloucháte improvizovanou liberaturu s Hanou Řičicovou, mojí kolegyní z rádia WAVE, tak určitě znáte z týdeníku. Respekt, Hano, ahoj. ahoj. A dneska se bavíme o knize Petry Soukupový Věci, na které nastal čas. A si pamatujete, že jsme ho zařadili do žebříčku, to si vyprosila hlavně Karolina Demelová, kterou tímto zdravíme, ale já musím říct, že, že teda fakt souhlasím, že to je kniha, která je moc dobrá a která mě strašně překvapila. Na Instagramu, u všech možných bookstagramerů a, a kamarádů jsem si všiml, že z té knihy nemají radost, pár lidí mi psalo, že je únavný to číst. Já to mám úplně jinak. Já jsem vůbec tu knížku nechtěl číst. Strašně jsem se na ní netěšil. Proč bych chtěl další soukupovou? Už vím, jaký to bude. A Ona taky... To jsem...
1: <laughs> Ona taky ta anotace, že stereotyp všechno překrývá nebo jak to tam je napsaný, že vztah je deka, nezní úplně lákavě. No. <laughs>
0: Ne, ale přitom je důležitý to číst, nečekal jsem to opravdu, že, že mě to vezme. Baví mě i to, že to pro mě fakt osciluje mezi tím, jako, jestli to je nebo není fádní, banální, každodenní a mezi tím, jestli to vlastně v této jednoduchosti není geniální, tak jako se to třeba říká o geniální přítelkyni Eleny Ferrante, i tam jsem byl vždycky hrozně v rozpadcích, jako, tak počkat, tak je to skvělý, ve svý jednoduchosti, nebo mě to otravuje v té jednoduchosti a, a, a lidi okolo mě si to jenom, jakoby, jak to říct, zveličujou. Každopádně uh, pojďme probrat to, jestli je pravda, že Soukupová píše a politicky, neideologicky, dost často se jí vyčítá, že ty její knihy jsou jakoby vytržený ze světa kolem, že, že, že do nich ten svět neproniká. Dokonce si pamatuju, že v první recenzi nebo v jední z recenzí na knihu Zmizet uh, se ptalo, že má blízko k Marii Poledňákové a právě tam zaznělo tohleto apolitičnost, neideologičnost. Že to je jako, že, že, že časem bude číst soukupový knihy jako koukat na, jak vytrhnout derlibě stoličku. Uh. Na to. Je to pravda?
1: No, jako já s tím úplně nesouhlasím. Já si nemyslím, že ty knihy jsou zasazené do takového bezčasí. Už třeba jenom, když srovnám knihu k moři právě s věcmi, na které nastal čas, tak to jsou úplně jiný děti, o kterých Petra Soukupová píše. A opravdu nejenom tím, že děti z knihy, která vyšla v roce 2020, by měly k dispozici iPhone nebo tablet. Jo? to je... Nemyslím si zkrátka, že je to že je to zasazený do takového bezčasí. Už třeba jenom, když se podíváme na vztah dvou hlavních hrdinů, tak to, co jí, jakým způsobem přemýšlí žena o své pozici ve světě, proč si zvolí kariéru takovou, jakou si zvolí, i vzhledem k tomu, jak potom ta kariéra komunikuje s tím rodinným životem. Já si zkrátka nemyslím, že to je kniha zasazená do bezčasí.
0: Já, ano, já se tě na to ptal, ale musím říct, že naprosto souhlasím, i když jsem si to sám dlouho myslel, tak věci, na který nastal čas, mě vlastně přesvědčily o tom, že to je kniha, která je velmi dobře, velmi politická, která prostě je politická a vlastně je úžasná v tom, jak pro tu političnost a, a pro ten jako pro to zasazení do současného světa vlastně nepotřebuje nic dělat, na, nepotřebuje na to upozornit. Všechno to dělá jenom přes ty vztahy, jenom přes tu interakci těch postav ve své knize, což mi přijde jako velmi dobrý, až, až teda geniální, protože to mnoho autorů, myslím, neumí. A um, pro mě je to důkaz asi v postavě Richarda, konečně se teda dostaneme k tomu, že se aspoň pojmenujeme postavit tyhle poslední knihy. Uh, Richard a uh, Alice, Alice. Um, kdy Richard uh, je prostě chlap, který, ano, který má dobrou kariéru, pravděpodobně pracuje jako nějaký ITák, těžko říct, to tam popsaný není, to není důležitý samozřejmě, že jo. Ale je to takový ten chlap, který jako vůbec netuší, co všechno je potřeba doma udělat a a Alice ani nemá potřebu mu to jako vysvětlovat, prostě mu vždycky řekne a tak to je přece jasný, že si měl vyzvednout ze školky tehdy a tehdy nebo tak a je to podle, podle mě za prvý neskutečně přesný a za druhý upozorňuji na jeden uh, hezký moment uh, z rozhovoru pro aktuálně CZ, kdy Petra Soukupová přesně mluví o, o mužích a o tom, jaka, jaká je jejich dnešní role a uh, <laughs> vysvětluje, že k tomuhle tématu bych jako takový úvod do problematiky Doporučila komiks, měla si mi to říct. Určitě si ho pamatuješ taky. Pro mě to byl dost jako revoluční zážitek si to letočít, protože jsem najednou pochopil, proč je na mě moje partnerka pořád naštvaná. A, a je to přesně ono. Ano, jako, měla si říct, uh... že
1: mám doma vyluxovat, měla si říct, že nádobí mám vyndat z myčky, měla si říct, že mám děti vyzvednout ze školky, měla si říct, že mám zajít na nákup. Jasně. A to je potom přece ale dvojí práce a to můžu opravdu všechno doma dělat sama. Myslím si, že nějak se to v tom jak píše a kreslí.
0: Jo, přesně tak. A, a to, to, tohle je pro mě jako důkaz, že ta kniha je velmi, uh, velmi současná. Uh, a um, že popisuje věci, které jsou problematický dnes. dnes. Jo? Ž, že, že třeba kniha nejlepší pro všechny, kdyby vyšla před sto lety, tak ji nikdo podle mě nepochopí. Jo? Ž, že, že hlavní postavou knihy je... Um, děvče, nebo žena samoživitelka, která krom toho, že vychovává dítě, tak chce být taky úspěšnou herečkou, tak
1: tak, to jsou ryze
0: současné věci.
1: Přesně tak a vlastně docela... Kouzelný mě vždycky připadá, jak během knih Petry Soukupový ty postavy prochází zcela znatelným a hmatatelným vývojem. Právě třeba tady u postavy Alice. Je to ze začátku asi 25-letá holka, která chce hlavně mít fajn kluka, chodit s ním na výlet. A když se jí něco nelíbí, tak raději zatne zuby a vyhoví mu. A zkrátka pro něj udělá všechno jen, aby byl šťastný a potom vlastně postupem času postupem těch 17 let kdy během té knihy poznáváme, tak zjišťujeme, že i ona chce zkrátka nějakým způsobem změnit roli v tom životě, svoji vlastní, že se chce ukotvit úplně jiným způsobem, než že bude jen matka a manželka, chce být úspěšnou food stylistkou, ano. chce být taky vlastně v životě jenom šťastná.
0: Mhm. Je to pravda. Mimochodem já nevím proč, ale já jsem pořád přemýšlel, kde ještě vidím nějaký spojnice s tím, co dělá Soukupová. protože mě to vlastně něčím připomnělo třeba film Chlapectví Richarda Linkleitera. Mm. nevím, jestli si to pamatuješ, to je samozřejmě trochu ambicioznější projekt v tom, že prostě jako reálně ten Linklater točil s těma hercema celých těch 15 let, aby to zachytil, ale vlastně... Mně přijde, že Soukupová dělá něco podobného, že prostě fakt, nebo třeba Hlena Třeštíková, jo. já vím, že to je možná trochu hmm. ujetný přirovnání, ale přijde mi to v něčem podobný v tom, jak, jak ona dokumentuje každodennost v rámci vztahů, i když to samozřejmě nedělá stylem dokumentu, jo. dělá to prostě fikc, fikcí. Ale... Tady si
1: dovolím možná trošku troufalý komentář, ale mně teda ty knihy Petry Soukupový rozhodně připadají méně vyděračský.
0: Jasně, to na tom asi něco bude. Ještě bych připojil komentář, pochvalný komentář Olgy Stehlíkový, básničky, recenzentky, redaktorky, ta píše, že. Petra Soukupová je jedinečná v tom, že umí psát o dnešku s hrozivou pravdomluvností. Takže zase, asi jsme zase u toho, že to je dnešní, že to není vytržený z kontextu, že to není vytržený ze současnosti. A ještě taky Olga píše, že postavy Petry Soukupový jsou extrémně sobecký, což hodně odpovídá realitě. Tak tohle to je taky pravda. I ty děti jsou inteligentní bytosti, nedělá z nich hloupáky.
1: Přesně tak. A A vlastně... Opravdu mám pocit, že jsem se odstla ve své hlavě, když jsem byla dítě, když tohle točtu, A nebo třeba, že zkrátka opravdu pozoruju skutečné děti, skutečné lidi, že pozoruju. A uh, to je taky další velká síla, že to opravdu působí velmi skutečně, uvěřitelně.
0: Jo, ale musím přiznat na druhou stranu, jenom úplně krátký komentář, že... Bylo pár odstavečků, ale spíš odstavečku, kdy jsem si říkal, no ale tohle to je vlastně fakt jenom ornament, to je taková zkratka, to bych mohl říct o každém dítěti. v jednu chvíli tam popisuje LOLu, jak se zamilovává ve třídě a je to jenom takový jako odmávnutí, jo, že, že mám pocit, že uh, to by dokázal vymyslet každý a nevidím v tom nic realistického a stejně tak takový ty komentáře o tom, jak Richard uh, má v práci, problémy s těma bulharama, který zase nedodali, co měli a tak dále. Tak mi to připadalo
1: to, trošku to jsou jako Jsou
0: ornamenty, hmm. přesně. Který to vlastně znevěr, znevěrohodnu, protože. Uh, Takže máš v pocit, že to tam jako jako je trošku artisti.
1: našroubovaný. Přesně tak. No, že to tam je zkrátka, aby, aby uh, byl posunut děj nějakým, nějakým způsobem, ale ne nutně tím hmm. s tím souhlasím. Pojďme to jenom nechválit a pojďme si třeba v Říct, V čem to může být problematický, pokud v něčem.
0: Dobře, tak jo. Tak ale teď si přímě písničku, teda předtím. Tak jo. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Stále posloucháte Liberaturu s Hanou Řičicovou a Janou Jonášem Zbořilem. Bavíme se o Petře Soukupový, věci, na které nastal čas. Rozhodli jsme se s Hankou, že teď zkusíme být trochu kritičtější. Tak tak chceš začít? Nebo vůbec neví? (laughs) Já já, já určitě na spoustu jí přijdu, protože přiznávám, že i když se mi třeba líbilo k moři a, a, a zmizel, tak pak jsem na chvíli si říkal, no a tak už další knižko asi číst nepotřebuju. A zároveň jsem pak zase změnil názor. No, takže... Já mám vlastně
1: takovej jako nešvar, nebo nevím, jestli to je nešvar, ale zkrátka mám takový zvyk, že když někoho hodně čtu, tak od něj většinou neodcházím a zajímá mě, jestli a jak se případně vyvíjí. Samozřejmě, no vidíš, a to je si... dobré. <laughs> už jsme si řekli...
0: Jako dost, vyvíjí se někam Petra Soukopová. aby se to trošku na, nahodili, ale není to nuda číst pořád tu jednu knihu dokola, akorát s jinýma postavama?
1: A fakt ti připadá, že to je pořád ta jedna kniha dokola, jasně, ten styl je pořád přesnej, stejnej, řekli jsme si chladnej, ten se asi nějak moc nevyvíjí, ale nemáš třeba pocit, že těm lidem rozumí s každou knihou trochu víc?
0: To mě nenapadlo, to nedokážu posoudit asi úplně, ale možná možná mě to odkazuje k dalšímu problému nebo nedostatku, který u Petry Soukupový vidím, ale on je možná spíš u mě než než u Petry Soukupový. Já si prostě v momentě, kdy ty knihy přečtu, tak si je přestanu pamatovat. Tak tak je zapomenu. Takže pro mě to je taky taková, taková takový indikátor jako aha no tak možná že to jsou příliš instantní záležitosti, že to je prostě příliš hmm, pěnadní, která která prostě za, za, za čas jako nebude vůbec důležitá, ale možná se pletu.
1: Já nevím, já si myslím, že v zobrazování mezilidských vztahů je opravdu velice silná, co jsme si říkali Počkat, to je moje? Tady ten debilní zvuk? Slyšíš to? Pardon?
0: Neslyším nic. Ne? dobrý, omluvám se. My,
1: myslím si, že vzobrazování těch mezilidských vztahů je opravdu silná. Taky jsou to knihy, které zkrátka můžeš přečíst za dva dny, což může být na tom pozitivní, může to být braný jako negativní, jakože to je zkrátka taková limonáda podobná lence lancový, což <laughs> nemyslím vůbec blbě a vlastně si ani nemyslím, že to je pravda. Ale co ti třeba psali známý? kteří z toho byli rozhořčeni. Pojďme si to ano, vidíš.
0: Dobrá otázka. Já jsem na Instagram Liberatury zadalo otázku, jak je to s Petrou Soukupovou, v čem přijde lidem výjimečná nebo čím je naopak štve a tak dál. Píše mi například spisovatelka Zuzana Kultánová a ta píše, že Petru Soukupovou přestala číst a přestala ji číst právě proto, že to bylo pořád to samé a Zároveň teda píše, že od ostatních autorech se liší tím, že to není brak, konec hlášení. Ano, takhle jednoduše to jde popsat. Píše, píše, jednoduše a, píše jednoduše, ale brak to není. A ještě ti v rychlosti řeknu, co mi psali na účet Liberatury. Píše tak, jak lidé skutečně mluví, vystihne situaci. Pardon, to je pozitivní, tak negativní. Vím jen to, že mě ta kniha, kniha brutálně vyčerpávala, zrovna jsem ji dočetla, konečně. A pak píše uživatelka Jana Hřích, V těch knížkách jakoby neexistuje svět venku, to už jsme zmiňovali. A nic moc z vnějšku do osudů nezasahuje. Tahle nová knížka určitě zaujala víc než pod sněhem zaostřenu na vztahy a tak dál. Jo a já nevím, mě ty její knihy přijdou fádní, aniž bych to myslela pejorativně, jestli to teda lze. Takže snad jsem to řekl. Nevím, se k tomu uh, nějak vyjádřit, k těmhle komentářům?
1: Já si myslím, že to fakt asi záleží na tom, co od toho čekáš. Pokud od toho čekáš uh, nějaký existenciální román, tak uh, nevím, možná se toho dočkáš, možná se toho nedočkáš. Ale uh, mě připadá velice důležitý zmínit, nebo spíš pojmenovat, protože kolem toho tady tak neustále kroužíme, že bez nějakých příkrás a... Bez různých metafor a podobně umí skvěle zobrazit každodennost, aniž by si fetišizovala banality nějakým způsobem, aniž by popisovala, jak se co vaří, jak se, nevím, jak venku prší, jaké je počasí a co si kdo obléká, tak dovede zobrazit takovou každodennost, že máš pocit, že v ní existuješ.
0: Vidíš, já mám zrovna hodně rád fetiši, fetišizaci banalit, ale, uh, takže to mi v tom asi trochu chybí. Um, ale ještě Zuzana Klutánová říkala něco, co mě hodně zaujalo a co vidím, uh, co dokážu, s čím se dokážu stotožnit já. A to je, že uh, tam necítí žádný přesah v knihách Petry Soukupový. To je možná i proč já zapomínám hmm. na to, že jsem ty knihy čet, protože to se mnou nějak jako metafyzicky nehne. Um, ale na druhou stranu to čtení, přesně ten proces toho čtení těch knih je velmi zábavný. Člověk to, jak by řekl náš kolega Jiří Špičák, vdechne. Um...
1: Tak jasně, protože Já myslím, že víc... oproti ty zmíněné Eleně Ferrante, tam uh, nejsou ani na pozadí knihy tematizovaný uh, třídní rozdíly, uh, chudoba atd. a tak dál a příslušnost k nějaké sociální vrstvě, dejme tomu. Zkrátka uh, je to příběh nějaké rodiny, nějakých lidí a je to příběh dětí, je to příběh dospělých, příběh seniorů.
0: Jenomže to je právě to. Já si myslím, že všechny ty, ty věci, co jsi řekla, takže tam vlastně jsou, protože tam třeba je příslušnost k sociální vrstvě, akorát, že ta a to, akorát, že ta sociální vrstva bývá často jako nepříznaková. Jo? No, je to prostě že to výši... není, není tak jako tematizovaný
1: to... a není to, není to pojmenovaný tak jako na první dobrou. Prostě. Ano,
0: ano, mm? ano, protože, protože soukupová to všechno dělá podle mě vlastně strašně implicitně. Mm. Takže člověka vždycky dožené na, na to, že si prostě myslí počkej, tak čtu jakoby fádní časopiseckou eh, povídku, anebo čtu knihu, která je strašně důležitá a popisuje dnešek nejlíp a nejpřesnějc a nejjednodušejc, jak by to, uh, jak by to mělo být. Jo? To, je, to, je, to je to, co mě vlastně na tom asi baví, vlastně baví jo, ta rozporuplnost té věci. Čteš něco, co je fádní, anebo je to vlastně ve své jednoduchosti úplně skvělý. A... Uh, Ano, jako myslím si, že tam je ideologie, že tam je ten vnější svět, že tam je ta ta současnost, akorát prostě není tak vyhrocená. A a, vlastně mi svým způsobem přijde, že trochu krade Sally její název normální lidi. protože tohle to je opravdu o normálních lidech a jejich normálních starostech a je to normálně napsané. Tak pro mě je tohle víc normální lidi, než normální lidi. Je pravda, že u Sely Růny to bylo o tom, že to jsou nenormální lidi, kteří by si strašně přáli být normální. Hele, v rychlosti mám ještě poslední tři otázky, Hani. Jednak asi to, asi to zařadit do kontextu. Jednak, jak si podle tebe věci vedou v porovnání se, se staršíma kněma Petry Soukupové? A potom mě asi zajímá, jak si vede v porovnání s jinými českými autorkama, teď asi myslím takový ten emblem, takovou tu emblematickou skupinu kolem nakladatelství Host. A ještě poslední otázka, ať si to všechno zapamatuješ. Má vůbec Petra Soukupová šanci někdy prorazit do zahraničí?
1: Tak já začnu od prostředka. Dobře. <laughs> Je pravda, že třeba. Uh, myslím si, že teď už si to popsal docela přesně sám. Knížky Haníšové, tam se vždycky dá říct, že to je ta kniha o tom dětském násilí, ta kniha o sebevraždě rodičů, ta kniha o tom skrytém rasismu. Bianka Belová, Jezero, perfektní proza, velmi temná kniha, která nás vezme tam a tam. Petra Soukupová, to je vztahovka, vztahovka pro dospělé, vztahovka pro děti. Uh, jo, jakože, myslím si, že mm, je to opravdu, přesně, jak jsme řekli už před chvílí, prostě je každodennost tak v tom se liší. Ale neznamená to, že, že by nebyly tak silné ty knihy, nebo že by se nezabývaly důležitými věcmi. Tam se vlastně řeší prakticky to tež. Jenom spíš implicitně, než explicitně. Často.
0: Ano. Tak, co to zahraničí? Myslíš si, že může být Petra Soukupová někdy tak úspěšná, jako třeba Bianca Belová?
1: Já si myslím, že tam je ten rozdíl, že Petře Soukupový je to tak trochu jedno. <laughs>
0: Já jsem totiž eh, narazil v, v nějakém rozhovoru na to, že by byla i asi ráda, kdyby v něco vyšlo, eh, kdyby se jí v zahraničí víc dařilo, jestli jsem to správně pochopil z toho rozhovoru, ale nějak to eh, nepřichází. A teď mě zajímá, jestli, jestli je k tomu nějaký důvod, jestli to je ta krize česká věc, ty její knihy, že, že prostě eh, česká každodennost někoho dalšího nezajímá, nebo jestli mají svoje autory, kteří píšou podobným stylem, ale třeba. A jíp, nebo k komu ze jíma.
1: zahraničních autorů nebo autorek by si třeba přirovnal? Pokud. No tím jsem
0: dlouho přemýšlel a napadl mě pouze Mark Hedden, což je autor, který už tady podle mě ani moc nevychází. On vydal skvělou knihu Podivný případ se psem a potom napsal právě takovou vztahovku, uh, trochu komediální, jejíž název si samozřejmě nepamatuju. Budu ho muset dohledat, tak se omlouvám všem posluchačům, ale to je asi jediný autor, který mě napadá jako, uh, a ta jeho kniha se víc. Podobalo takovému Britkomu, který jsem roval Cold Feet, eh, což taky doporučuji eh, sehlédnout. Takže vlastně nevím, nikdo, nikdo úplně další mě nenapadá, kdo by, kdo by takhle psal o eh, normální každodennosti. A, ja, a, a koho bych čet? To je asi další věc. Jako proč bych si četl o každodennosti v Maďarsku? No? Si mi rozumíš. <těk> asi, as, ale asi bych si čet, samozřejmě, ale já jsem teď četl. Akor- no nic, to je jedno. Myslím si, že jsme to asi vyčerpali, Hanko. Co myslíš? Tak jo. <laughs> tak pokračujeme na Instagramu, určitě mi pište, nebo nám pište, co říkáte na Novou Petru Soukupovou. Mám pocit, že ty reakce na tuhle knihu jsou dost rozporuplný, takže budu rád za každý názor. A Hanitovi moc děkuju, že Já si se mnou děkuju. v tomto virtuálním studiu absolvovala rozhovor. <laughs> Cítím se jako Marcela Augustova. Ahoj. <laughs> Ahoj, mějte se hezky, milí posluchači. Čte si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou. Přidej k tomu podcast literatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.